1: Hola, hola, mi gente bella y aquellas todas personas que tienen un corazón grande y que desean apoyar a nuestros ángeles en la tierra. saluda mi gente hermosa y bienvenidos una vez más a su programa Imperfectamente Feliz Out of the Month. Mi gente hermosa, como ustedes saben, cada semana tengo eh, invitados especiales, aunque cuando empezamos el año pues estuve eh, tratando de tener un contacto con ustedes y no invité a nadie durante ese tiempo. Así que ellos son nuestros primeros invitados del año, que es la licenciada Arabelis Mejía y también tengo con nosotros a Perla, licenciada Perla Moreno. ¿Cómo están ustedes? Hola, hola. Hola, hola, hola Ana. ¿Cómo te sientes? Muy bien, Arabelis, y súper encantada de tenerte a ti nuevamente con nosotros, y tener perla que es nuestra invitada también. Y mi gente linda, si ustedes no han escuchado el episodio que sube con la licenciada Arabelis Mejía, le invito a escucharlo nuevamente. Es el episodio número 54, donde tratamos del tráfico humano y la trata de personas, que es una realidad. Está súper interesante. Les recomiendo que lo escuchen y también los invito a escuchar este episodio completo donde vamos a estar conversando del desafío que superamos las familias con hijos con necesidades especiales. Y quiero también aprovechar para eh, enviarle un mensaje a la hermana de Arabelis, Elizabeth, que es la madre de Víctor Manuel, que iba a estar con nosotros el día de hoy y lastimosamente no pudo estar con nosotros. Te enviamos besos y abrazos y una pronta recuperación. Así que, mi gente linda, vamos a empezar con nuestro, con nuestro tema. Y para dar inicio, pues quiero que eh, Perla nos hable brevemente sobre ella. ¿Cómo está Perla?
2: Hola, hola. ¿Qué tal? Estoy bien, gracias a Dios. Eh, encantada de que me hayan invitado a participar en este podcast para tratar este tema tan importante. Y un placer de verdad estar aquí.
1: Gracias, gracias por aceptar la invitación. Y Perla, háblanos, eh, háblanos un poco sobre ti, qué eres y, y a qué te dedicas.
2: Yo soy periodista, comunicadora y actualmente soy la parte que está al frente, encargada de los medios sociales de una universidad importante del país. Soy social media manager. Y también soy doctoranda en investigación en medios de comunicación por una universidad de España llamada Carlos III de Madrid.
1: Excelente. Y ¿sabes que mi gente linda? Perla es dominicana también. Así que así un es. hermoso a nuestra gente de la República Dominicana. Hoy, hoy, estamos, hoy estoy entre dominicanas, Soy las tres somos dominicanas. Así que cuéntanos, Arabele, cuentan un poco sobre ti.
0: Bueno, pues eh, una vez más quiero agradecer a Imperfectamente Feliz. Muchísimas gracias, Ana, por la oportunidad nueva vez, de compartir contigo un podcast. Bueno, pues mi nombre es Arabelis Mejía, yo soy abogada de profesión, investigadora en el tema de derechos humanos, tráfico y trata de personas, y investigadora también en el tema de violencia de género, niños, niñas y adolescentes. Y así estoy ahora eh, actualmente encargada de la Unidad de Servicio Legal Popular de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, acá en la República Dominicana. Eh, también hago eh, actividades sociales que involucran todo lo que es la dinámica social social con los niños, niñas y adolescentes y las mujeres víctimas de violencia.
1: Excelente, y Muy necesario, trabajo, demasiado necesario. Y Trabajar con adolescentes en el área de adolescentes, de verdad que se necesita bastante. Y sobre todo, trata de personas que hoy por hoy hay muchas personas que creen que no existe, que no es una realidad. Así que, mi gente, vayan al episodio número 54 para que se informe de este maravilloso tema. Y digo maravilloso porque es un tema que nos ayuda a abrir los ojos. ¿Entiendes? Eso de que uno dice, ay, no, pero eso no pasa. Uh, pasa más de lo que usted piensa. Entonces, eh, Perna, ¿cómo, ¿cómo recibiste la noticia del diagnóstico de tu hijo? Porque como yo soy madre, lo que nos escuchan por primera vez, yo soy madre de dos Hijos, y eh, mi niño tiene autismo, y él tiene eh, seis años, y mi hija mayor tiene 16 años y también tiene autismo. Y, y cuando recibimos este diagnóstico, eh, de verdad que, que nos impacta la vida. Entonces, a mí me gustaría escuchar cómo fue tu experiencia. Bueno, realmente para mí fue eh, de manera
2: sorpresiva. Emil es mi primer hijo. Yo hice un embarazo normal desde el punto de vista médico. Nunca me dieron ni, ninguna alerta. Eh, de hecho, yo como primeriza al fin quería llevar todo al pie de la letra y, y hice todo lo que se hace comúnmente, revelación de género, todo eso. Y en las sonografías me las hacía 3D y el niño siempre salía con buena apariencia fetal. O sea, todo iba muy bien. Tuve un parto normal. Y cuando el niño nació, pues me dieron el diagnóstico prácticamente al instante. O sea, Es decir, yo luego de que el niño nació, como a los tres, cuatro minutos, que la pediatra lo, lo recibió, que lo vio, en la misma sala de expulsión, de parto, ella dijo que el niño parecía que tenía síndrome de Down. O sea, fue una, una forma cruda para mí, porque yo de verdad entendía que todo estaba bien. Yo había visto al niño desde que me lo pusieron en el pecho calientito, y yo estaba feliz porque ese era mi hijo, el que yo había visto en, la, en las sonografías. Y a diferencia del autismo, según he escuchado, por ejemplo, que los padres sí reciben a su niño y ya tienen un tiempo con ellos y luego es que se, que se le diagnostica en el transcurso del tiempo, a mí se me dijo inmediatamente, o sea, de una vez, porque los niños con síndrome de Down tienen rasgos que los pediatras, por su expertise, ¿verdad?, ellos notan desde que están recién nacidos. Yo puedo decir que recibí la noticia de forma impactante, pero como que la procesé de una manera que yo todavía a veces me pongo a pensar y digo, ¿cómo yo pude lidiar con eso en ese momento? Porque, por un lado, quizás yo me protegí emocionalmente pensando en que quizás era un error y que como había que hacerle un cariotipo al niño, que fue la primera vez que escuché esa palabra, yo no sabía qué, qué tipo de estudio era ese, pero me hablaron de que había que hacer ese estudio para descartar o confirmar. Y yo lo que pensaba era, bueno, posiblemente hay un error y él está bien y eso no, no es un diagnóstico definitivo, vamos a esperar y a determinar. Pero sí me quedé como con la incertidumbre, como de que si será o no, tendrá esto o no. Y luego lo que vino más adelante, bueno, ya fue totalmente que, que ahí sí ya como que mi mundo totalmente como que se me derrumbó eh, literalmente, o sea, eh, en el transcurso de los días yo sentí que mi mundo se derrumbó, como que yo estaba viviendo una pesadilla
1: Lo bueno, siento, lo siento mucho y también en la forma en la cual te lo dijeron, Dios mío, sin anestesia sí, y, sí, y ahí sí. acabando de, de tener el niño, eso es como Sí, oh. sí, sí, de
2: hecho cuando me llevaron a la habitación mi familia pensaba que yo no lo sabía porque ella tan pronto lo llevaron a la salita donde están los niños recién nacidos ella llamó al papá y ahí le dice también a él y ellos pensaban como en protegerme como que bueno, vamos a manejar esto para cuando Perle esté aquí pero ellos no sabían que ya ella me había hecho el comentario a mí o sea, fue un proceso muy duro muy, muy, sí. muy
1: duro, muy traumático. Wow. No sé si lo, lo siento, Mosa. Eh, al
2: respecto, pero a veces yo siento como que perdí la capacidad de síntesis porque vivimos tantas cosas en esos días que, que de verdad, o sea, son son muchos detalles, pero yo soy creyente en Dios y, y yo sé que, que el Señor siempre hay como que hay veces que tú dices, yo no sé cómo yo Estoy de pie o quién es que me ha dado la fuerza, pero hay es que yo digo, ¿cómo, que, ¿cómo no creer en Dios? Porque no hay, no hay otra explicación.
1: Así mismo es, así mismo es. Gracias de verdad por compartir nuestra experiencia, porque me has dejado con la boca abierta. Tú sabes lo que hizo que, que, digan, que digan un diagnóstico así. Sí. Wow. Y yo creo... muy fuerte, lo raro. No, está bien, tranquila. No sé si puedo seguir hablando, tú me... Sí, mira, y de hecho, claro que sí, estamos para conversar, claro que sí, puedes seguir hablando. Y quería también eh, preguntarte, eh, ¿cómo, ¿cómo lo tomó tu familia?
2: Bueno, yo los noté a ellos con asombro.
1: Yo sentí en la
2: habitación que todos estaban como... Como, como que había un silencio un hermetismo y como que no me querían no querían como entrar en el tema eh, de hecho yo el papá por ejemplo no estaba ahí cuando me llevaron y ellos estaban como queriendo disimular y parece que él se encontraba mal y salió como por ahí a dar una vuelta y cuando él entró yo sentí como que en vez de estar feliz y de felicitarme como decir ya somos papá él como que yo sentí como que fue un pésame que me dio porque él estaba como, como pálido, como, como triste y, y, y yo entonces como que sin saber que él sabía o que él sabía lo que yo, lo que me habían dicho, yo lo que le decía a él era como que, no, como que esa doctora, tú te vas a llevar de esa doctora, ella no sabe, ella no sabe, porque yo le pregunté a mi ginecóloga, yo le dije, pero ¿por qué la pediatra dice eso? Porque como ella fue la que llevó a mi embarazo, yo digo, pero, o sea, yo nunca Usted nunca me dijo que había un problema, entonces lo que la doctora me decía era la ginecóloga, no, no, tranquila, que ese niño es igualito a su abuela, es que ya no conoce a tu familia, no ha visto a tu familia, entonces eh, todos estaban como medio, vamos a decir, como, como que yo creo que iba al igual que yo, con incertidumbre de que si será verdad o no, y cuando el niño lo llevaron a la habitación yo veía que ellos lo miraban mucho. Normal, ¿verdad? Como buscando a ver si, si, si el niño tenía las características que ellos decían que él tenía, que, que tenía las orejas pequeñas y un tipo de, una serie de cosas que decían del patrón. Y, y luego ya como que lo que yo sentí de ellos fue como que ellos también empezaron a como investigar porque es que en la familia nunca, nunca ha habido un caso de síndrome de Down. Entonces era como también uno como de, de, for, de educarse, de, de, de conocer la condición, porque ellos decían como que, yo lo sentía como que estaban como que, y será verdad, o el niño viene enfermo, pero luego los que estuvieron ahí apoyándome todo el tiempo. O sea, ellos reaccionaron con, igual que yo como con incredulidad, pero también con apoyo al mismo tiempo, como que bueno, si el niño tiene problemas, nada, la, para adelante. Y, y mi papá fue muy determinante porque me hablaba mucho y, y eh, a veces era como un poco duro, pero todo lo que él me decía como padre a mí me sirvió muchísimo porque es como la mejor forma de tú demostrarle a alguien el, el amor que tú le tienes, como para que se levante y, y haga la lucha, tú sabes, de que, de que la vida no todo es color de rosa y de que son cosas que pasan en la vida, como él me decía, cosas que pasan y, y vamos, vamos adelante, vamos a seguir. Y, y bueno, pasé siete días con el niño interno, que yo por lo menos decía, bueno, si él tiene el síndrome, vamos para adelante, y mi mamá también, y todo como que vamos a ver, pero mi mamá, mi mamá decía, no, él no tiene eso, y se agarraba de Dios. Y muchas veces, muchas partes de la familia que son cristianos, me decían, no, no, no reciba ese diagnóstico. Y, o sea, era como por un lado había negación, y por otro lado me decían, agárrate de la fe, de Dios, ora. Ese niño está bien, me decían yo lo veo muy bien. Fueron como unos días como de mucha incertidumbre, pero lo, el golpe más duro yo entiendo que fue cuando al niño le hicieron el, un ecocardiograma porque ellos mandaron a hacerle muchos estudios porque como los niños con síndrome de Down tienden a venir con complicaciones eh, congénitas y parte de ella el corazón y el niño sí vino con cardiopatía congénita y a mí eso fue como lo que me dio más duro porque para mí yo decía, bueno, por lo menos que el niño esté sano. Entonces, cuando la cardióloga nos da el diagnóstico, porque fue como una cosa dura tras otra, de que el niño tenía una cardiopatía congénita y que había que operarlo, porque lo de él era una comunicación interventricular y un defecto en la válvula mitral, y eran términos como que yo no entendía ni siquiera porque eran como muy profundos, y, y ya yo como que decía, ¿pero de qué me están hablando? No lo puedo creer, como que... ¿Cómo me van a decir ahora que el niño también tiene problemas del corazón? O sea, era como demasiada información y, y en pocos días. Y, y entonces de ahí nos fuimos y investigamos, buscamos opinión. Y donde quiera que yo iba, todos los pediatras, lo primero que me preguntaban cuando miraban al niño era que ese niño tenía síndrome de Down. Cuando por otro lado yo tenía gente diciéndome, no, ese niño está bien. Entonces yo tenía como bueno, trabajar la aceptación, si el niño vino con la condición y tengo que hacerlo un estudio, pues nada, eh, investigar y leer y ver de qué se trata para sacarlo adelante. Ahora el tema era médico, ya era un tema también de salud, ya lo que había era que enfrentar un tema de una cirugía porque era con cirugía, sí o no, o sea, si no, eh, no podía pasar el niño de los primeros meses de vida, no podía pasar del año, entonces tuvimos que enfrentar directamente de una vez todo eso, el tema de la salud, gracias a Dios a los seis meses el niño fue operado. Recibí mucho apoyo de mi familia, siempre estuvieron ahí apoyándome, siempre, en todo momento. Nunca estuve sola, nunca he estado sola. Ellos han sido mi sostén. Yo le decía a, a, a mami, a papi, y, que ellos eran mi roca. Y un día mi mamá me dijo, no, tú no puedes decir eso, porque la roca de uno es Dios. La roca es el Señor. Y, y, pero sin ellos yo no hubiese podido, porque ellos han sido como una parte importante para mí, o sea, la fuerza que me han dado, el impulso, ha venido mucho en parte de ellos, yo le doy gracias a Dios porque cuento con ellos, con mi familia.
1: Bueno, pues, gracias por contarnos tu historia, yo sé que al igual que a mí, que y a Anabel, que, que nos está tocando el corazón bastante, eh, al igual a las personas que nos están escuchando, es de verdad que Podemos ver que cuando la, la importancia que es de los médicos tener esa delicadeza al momento de dar un diagnóstico, de, de no es que yo creo, o sea, prácticamente lo que era una dulce bienvenida del bebé, ¿se me entiende? O sea, opacaron prácticamente eh, ese momento tan, tan esperado, de verdad que lo siento y gracias a Dios que... Tu familia fue y sigue siendo una fortaleza grande. Y, y es verdad, como dice tu mamá, Dios es su roca, pero qué bueno que Dios te mande estas rocas también, que son mamá y papá y toda la familia, para que te apoyen en este proceso. Eh, porque yo sé que todavía continúan haciéndolo. Porque los padres viven en viven este momento con uno, y, y los padres, digo yo, que a veces lo sienten más que uno mismo, tú sabes. Es, es, sí,
2: yo sufría es, por ellos también. Porque yo pensaba, decía, porque yo como hija le estoy causando un dolor a ellos, porque yo tengo un dolor y ellos lo sienten por mí, porque uno no quisiera uno quisiera como que, bueno, que las cosas salgan bien 100% en todo, para que ellos tampoco sufran, que tengan sus, sus nietos al igual que sus hijos también en salud, porque son, son parte de su, de su árbol, de, su, de sus frutos, de sus raíces, tú sabes, entonces uno... Sí. como hijo como, como digo yo, mami, como madre dos veces, eso también para ellos
1: también ellos me preocupaban sí, pero bueno pero gracias a Dios que todo ha ido resolviéndose poco a poco y, y que están siempre apoyando y cuando digo resolviéndose es porque mencionaste de la condición cardíaca y mencionaste que lo operaron a los seis, a, a los, a los seis meses y que todo ido evolucionando bien y eso es bueno y para las personas que no están escuchando y que dicen pero y qué síndrome de Down es la primera vez que yo lo estoy escuchando el síndrome de Down es una afección en las personas que tienen un cromosoma extra o cual quiere decir un cromosoma 21 y vale mencionar también que las personas con síndrome de Down son súper cariñosas pero una cosa increíble Increíble, increíble. Me encanta el amor. Eso es tanto lo que... Eso es como que el factor común que yo encuentro en ellos, ¿verdad? Que son bien, mm. bien amorosos. Y yo recuerdo que cuando eh, fundé el grupo de apoyo para padres con hijos con necesidades especiales, Todos Unidos luchando por una misma causa, dije, no va a ser para madres con autismo, va a ser para todas las madres. Todas las madres que quieran estar en el grupo de apoyo son bien recibidas porque nosotras pasamos por este por ese mismo dolor. Nosotras es como que te quitan una pieza de ti, tú sabes. Entonces, aquí estamos para apoyarte, de verdad que me gustaría que fueras parte de Todos Unidos luchando por una misma causa, porque este es importante tener un apoyo. Eh, también quería... Eh, aunque ya en realidad me lo mencionaste porque nos, nos ha dejado, señores, el video porque no se publica, pero si no ven, estamos tan emocionados que de verdad, que es como que wow, es, es una historia muy, muy impactante, de verdad, muy impactante. Y quería era preguntarte de cómo hace el proceso del de, de apoyo en tu familia, pero tu familia cont continúa todavía apoyándote, eso es una bendición totalmente. Sí. Sí, porque la, la histeria no, no se queda ahí, ha sido un proceso,
2: porque ya Emil actualmente tiene cuatro años. Y pero eh, luego de que ya, por ejemplo, la parte del corazón y eso la, la eh, recibió su cirugía se le corrigió, él lleva un seguimiento cardiovascular que para, para seguir monitoreando cómo, cómo va desarrollándose, pero gracias a Dios que las expectativas que nos dan los médicos son de que él va a poder llevar su vida a desarrollarla de manera normal. Y, y ahí yo pensaba como que ya esa era la parte como más difícil del proceso, como que ahora vamos a enfocarnos en el desarrollo del niño. Y entonces en apoyo con la neuróloga eh, identificamos las necesidades que él tenía y cuáles terapia tenía que llevar. Eh, yo por eso también, eh, cada logro de cada niño, ya no me gusta mucho ni siquiera el tema de las comparaciones, porque en el caso que uno tiene que lidiar para que, por ejemplo, aprenda a gatear, que, que tuve que pagar por terapias caras, porque aquí, por ejemplo, hay que esperar mucho en las instituciones públicas para poder recibir la ayuda con las terapias, y uno tiene que hacerlo eh, de manera privada. Entonces, eh, cada logro, por ejemplo, como que el niño gateara, caminar, que de hecho fue más tarde también porque como aparte de la, de la cirugía del cateterismo, él tenía que llevar un tiempo para, para sanar porque el esternón de él fue abierto y no podía recibir terapia física. Entonces era como me dice la neuróloga, lo importante primero es la salud, sin salud no hay, no hay terapias. Entonces ya ahí cuando pudimos empezar, ya el niño tenía casi un año y ahí fue como que cuando yo me puse a pensar y yo dije, no, yo voy a trabajar en vivir un día a la vez, porque yo no puedo tener una presión porque los niños regularmente caminan al año, a los 10 meses, 11 meses, y porque el mío al día, a los 10 meses es que está aprendiendo a gatear. Bueno, yo lo pude a, a, a poner en el suelo después de los 10 meses. Y, y lo, yo dije, no, lo importante es que lo logre. O sea, para mí la meta es que lo logre. Y no que, que si lo logró en tiempo récord o que si, porque yo vivía como con esa presión, como de cuándo va a caminar, cuándo va a gatear, como, como es normal porque uno está como configurado como para recibir un niño neurotípico y que, y que sea el que camina más, el que caminó antes del año, el que corre más rápido, el que dijo mamá primero, entonces ya uno como que se vuelve más sensible y aprende a, a celebrar los logros, porque cada logro es importante. No importa en el tiempo, lo importante es que lo, que lo haga. Entonces, cuando ya estábamos, eh, vamos a decir, tratando de tener una rutina normal de vida, y ya, o sea, con el apoyo de la familia y todo, eh, quedó embarazada de otro niño, y gracias a Dios nació bien, neurotípico, y luego, entonces, me le, de, me le diagnostican otro problema congénito a Emil. O sea, cuando ya como que todo estaba como, como cogiendo la normalidad, y Emil tenía dos años, entonces estábamos enfrentando un tema de, de estreñimiento crónico y no sabíamos por qué. Al final, con muchísimos estudios luego, entonces le diagnosticaron megacolon congénito. Y ahí me hablaron de tres cirugías. Eso fue como que otra vez como, como que eh, trabajar que mentalmente para, para, para sacarlo adelante y ver qué era lo que teníamos que hacer y todo. Fue también bastante duro. Pero se le hizo una colostomía, se le corrigió y ya se cerró hace seis meses de su última cirugía. Entonces, esa fue como otra lección, porque cuando ya yo entendía que el niño ya solamente era terapia, vamos para adelante y vamos a, a que el niño hable y todo eso, pues Dios dijo, no, espérate. Él tiene otra situación y tiene que frenar toda esa terapia y ahora hay que otra vez, o sea, paralizar, porque el niño ni siquiera se reía ni hablaba, se vio muy mal, fue un proceso más largo, por aproximadamente duramos como un año y medio luchando con eso, ya ahora él es está regresando. Hay muchos detalles ahí, de cosas que, que, con las que tuve que lidiar, vamos a decir, por ejemplo, que yo conseguí un colegio inclusivo en ese momento cuando pasó eso, y al niño me dieron que no me lo podían aceptar, pero yo los entiendo a ellos, porque el tema de él tener una bolsita, como es, un, como es, un, como es la colostomía, por lo general perdón por lo general cuando tienes una colostomía el que tiene conocimiento de eso sabe que le hacen una abertura por una parte del abdomen y las heces salen de manera involuntaria por ahí porque es que el intestino cuando requiere sanar como en el caso de que por el estreñimiento que tuvo se le vamos a decir que se le distendió que tiene la barriga bien anchita y era porque tenía el intestino distendido entonces tenía que sanar, recogerse y la parte que tenía el problema eh, de nacimiento era, había una parte que no hacía la motilidad para expulsar las heces y por eso él las acumulaba porque no hacía el movimiento para salir, para expulsarla y bueno, ahí hay muchos detalles que yo creo Ana, y te pido disculpas que como que no voy a poder entrar en ellos, pero yo sé que los que escuchen el podcast, que haya tenido la experiencia con una colostomía me van a entender y previo, y previo y durante el proceso, creo que me van a entender más o menos a lo que me refiero, pero es un, eh, he recibido o sea, el apoyo de la familia también en ese proceso y de mi esposo, que ha sido como una lucha hombro con hombro. Eh, ha sido como también como difícil la parte del otro niño porque, por un lado, he tenido que... que Vamos a decir que dejar, buscar dinámicas para poder estar, porque Emil estaba interno a cada rato, estar con Emil y dejar el otro niño que estaba de un año, pero gracias a Dios ellos los dos se complementan mucho y es como los doctores me decían, para Emil va a ser eh, lo mejor un hermano y eso es lo que yo estoy viendo porque lo ayuda muchísimo, ya Emil está hablando. Repite mucho, o sea, es un niño que ya casi está corriendo, porque también me preocupaba que por estar tanto tiempo acostado y enfermo, entonces no iba a seguir avanzando en la parte motora, que ya él iba muy bien ahí. O sea, es como tratar de, 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 de seguir, como tú decías ahorita, no hacer la lucha, sino de seguir enfrentando la realidad y seguir adelante viviendo el día a día, pero así buscando todos los mecanismos posibles para, para apoyarlo, para seguirlo sacando y seguir enfrentando la misma condición, porque es que yo tenía que enfrentar la condición, pero también temas de salud y, y ahí en ese punto, por ejemplo lo, lo del tema de, de la paciencia la aceptación eh, de, de combinar los roles porque con la parte laboral tuve también como que eh, ver cómo manejaba eso, porque yo era muy apegada al trabajo. O sea, yo, y no diría apegada, sino que con la responsabilidad y eso que uno tiene inculcada. Por ejemplo, en mi caso, me costaba mucho pedir un permiso antes de ser madre o antes de, de, de tener mi vida ya ahora o tener a Emily. Y yo siempre decía, Dios mío, hasta para unas vacaciones yo pienso cómo, cuándo la voy a tomar, porque como que el trabajo era, era mi prioridad y tuve que aprender a soltar. Y decir, no, nadie es imprescindible, la prioridad es mi hijo. Y, y, y o sea, como que Dios me mandó ese niño como para que yo viera que lo más importante es la familia y, y mi hijo. Y, y, y decir, no, mira, espérate. Y, y nada, combinarlo. Y al fin y al cabo, o sea, ahora que él está estable, como quiera sigo desempeñando la labor y tratando de... Porque por un tiempo yo pensé como que iba a dejar mi vida, como que ya Perla llegó hasta aquí, ya yo como que no voy a existir, ahora mi vida va a ser trabajar para, para mí y echarlo para adelante porque no voy a poder, no voy, no voy a encontrar forma de hacerlo, pero he encontrado forma de hacerlo, de, de seguir adelante, de no caerme, porque sí creo que, como dicen por ahí, que lo que no te mata te hace más fuerte, porque a veces uno siente como que puede con todo, aunque uno tiene días que no está muy, muy así, pero... Pero seguimos echando, echando la lucha.
1: Así mismo. Así yo pienso que, que nuestros hijos exactamente no hacen eso más fuerte. Que a veces pensamos que no podemos y como que uno lo mira y dice, espérate, sí, yo puedo, a coger, vamos para adelante. Nuestros hijos con necesidades especiales, eh, como decía Araberis cuando estábamos ahí conversando, eh, son una bendición, cada padre de, de manera de, diferente, por un nombre distinto, pero la realidad es que son una bendición y nos enseñan a nosotros a vivir de una manera diferente, el que tengamos hijos con necesidades especiales, no quiere decir que tengamos que dejar de vivir, y de verdad que me encanta que tú hayas notado eso, de que espérate, no es que me tengo que olvidar de mí, yo, puedas seguir adelante y continúas con tu vida. Y claro, eh, se continúa de una manera diferente porque, como bien mencionaste, nuestra familia es nuestra prioridad. Entonces, tenemos que pues, primero cuidarnos nosotras para poder nuestra familia estar bien. Entonces, eh, yo te iba a preguntar también, pero es que ya, 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 ya estoy total... La verdad que estoy como que tan sensible, o señores, porque no están viendo, pero yo de la que la estoy pasando llorando aquí. Pero este quería preguntarte cuál ha sido uno de los desafíos que has superado como madre de niños con necesidad especial, o de un niño con síndrome, con síndrome de Down, una mamá azul-amarilla, que ese ah, es el color del, del síndrome de Down. Wow, qué pregunta,
2: bueno. Eh, en gran parte eh, de los desafíos ha sido ese, cultivar la paciencia y la el, y el, el aceptación. De que, de que las cosas no siempre salen como uno las planea, como uno quiere que pasen. Eh, que hay que aprender a, a aceptar y a, y a tratar de sacar lo mejor. Y de amar lo que te toca, de recibirlo y decir esto es lo que me tocó y tratar de hacer, como dicen por ahí, la, la mejor limonada. Fueron limones, pero voy a hacer la mejor limonada. Y no me voy a victimizar. Porque, ¿Por qué? O sea, no, porque a veces llega un punto cuando uno se, se ahoga en los sentimientos de, de la tristeza y de, y de la desesperanza, y de por qué me pasó a mí, que uno llega como a un lugar oscuro, que no hay como ningún tipo de salida y no, y no, no hay no hay esperanza, o sea, no hay para dónde coger, entonces no tiene, no tiene como sentido, tú dices, bueno, dos decisiones, ¿qué hago? O sigo adelante o, o me elimino. O sigo adelante y así ayudo a otros, inspiro a otros. Y aprovecho y te felicito a ti por lo que haces. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando ahí me dieron el diagnóstico, yo quería como encontrar a alguien, como personas que hayan enfrentado una situación así, y de que pudiera como con el testimonio de, él, de ella sentirme identificada y comprender y ver como que la vida podía seguir, porque a veces te, la misma pediatra cuando me dio el diagnóstico, yo sentí que ella me lo dijo como una tragedia. O sea, y cuando ella iba a la habitación, ella, ella hablaba y nos hablaba a mi esposo y nos miraba como con pena y nos hablaba como que era como una tragedia, como, como quien dice, ay, estos dos muchachos ahora, ¿cómo se van a hacer con ese niño? Y, como, y diciendo como tienen que ver cómo el niño está por dentro, porque esos niños traen muchos problemas de salud, o sea, y mi intención no es hablar mal de ella, porque quizás como, como médico, puede que haya tenido la razón en cuanto a, al conocimiento de la medicina en sí, y de y de, de por lo menos tener la razón, en, en cosas que ella advirtió, ¿verdad?, de que había que analizar al niño, estudiarlo y ver cómo vino. Pero es la forma, porque, no porque el niño, como ella decía que era un niño especial, es un problema, al contrario, yo decía que mi hijo era especial desde la barriga, porque, él, porque todos los niños son especiales, y, y, o sea, y un hijo mío es especial, yo quiero hacer el cumpleaños más bonito, el chaval más bonito, porque es mi hijo. Entonces, porque él tenga una condición, o porque tenga problemas de salud, no quiere dejar dicho que mi niño ya, hay que, no, o sea, como que no es bueno, como que no sirve, no, al contrario. Eh, eh, hasta yo me siento orgullosa de eso. Yo un punto que yo me siento hasta bien de que Dios me haya leído, porque podemos hacer la diferencia demostrándole a los demás que podemos sacar lo mejor de ahí y que él puede ser un niño, él es, él es un niño igual que cualquier otro, aunque tengamos situaciones, pero podemos ayudarlo. Ahí, ahí están los mecanismos. O sea, podemos eh, comprenderlos a ellos, porque a veces es, es que necesitamos comprenderlos. Cuando tenemos situaciones que tú dirás que son las que se te escapan de las manos, tú sabes que es más uno como tratar de comprenderlo y ver cómo uno lo puede ayudar, cómo lo puede sacar adelante. O sea que no es el fin del mundo, al contrario, es una oportunidad para uno crecer como familia y, y sacar lo mejor. Yo creo que ese es el desafío y ese es el desafío más grande que yo tengo, de, de, de sacar lo mejor de mí que él logre que llegue hasta donde él quiera llegar, hasta donde él pueda, hasta donde le permitamos llegar y demostrarle a todos, todos esos mitos, romperlos que sí, que él puede, que lo va a lograr y que todos lo van a ver y se sorprenden cuando lo ven y dicen, oh, pero yo no sabía que él hacía eso
1: Qué lindo escucharte, qué lindo escucharte, porque, porque así me voy decir y yo sé que estas personas que nos están escuchando, se están sintiendo identificadas con tu historia porque, porque así mismo eh, eh, nos sentimos cuando estamos en ese proceso de duelo, porque cuando está en este proceso de tristeza y no quedarse estancado, ese es un proceso de duelo. Y brevemente voy a decir, eh, está bien sentirse triste un día, dos, tres, pero si sí ve que continúa, está bien pedir ayuda. Y lo que no está bien es quedarte ahí. En esa tristeza, si te sientes triste un día, dos, pero si ves que necesitas ayuda, pide ayuda. Pide ayuda sin pena. de donde un profesional. Habla con tu doctor, déjale saber cómo estás para que te pueda ayudar. Y en proceso de duelo, los padres con hijos con necesidades especiales que pasamos por, por este proceso de duelo con el diagnóstico de nuestros hijos, porque cuando se hicimos proceso de duelo solo se piensa que es cuando se muere un familiar, pero no es un proceso de duelo también cuando una persona recibe el diagnóstico de, de, su, de su hijo o sus hijos en caso de que sea más de una persona con necesidad especial en la familia. Y es muy importante vivir y respetar este proceso. No quedarte en, en estado de negación porque vas a ayudar muy poco. Eh, hay, hay padres que dicen yo consigo esto y aquello. Y yo, si tú no puedes trabajar en ti, no puedes ayudar a tu hijo. No puedes. Tan simple como eso. No puedes dar lo que no tienes. Entonces, es importante, como mencionó Perla, si tienes limón, a limonada. Y, y si quieres, tequila y sal, ponle, Y a bailarse a dijeros, te vamos. Entiende, Porque de toda situación que se nos presente en la vida, podemos eh, obtener positivo. Pero es, de, es, es opción de nosotros. Si sacamos lo positivo de esta situación o no, y yo lo invito a de cada situación que se le presente en la vida, tomada con humildad decir, ¿qué tengo que aprender de aquí? Esto no me puede pasar porque sí, algo tengo que aprender de esta situación. Esto me tiene que ayudar a crecer como ser humano. Entonces es muy importante que, que mantengamos eso presente de, de crecer como seres humanos, de ser cada día nuestra mejor versión. Y hay una parte donde mencionaste eh, de el victimizarse. A veces hay padres que tienden eh, a no expresar lo que sienten porque dicen, no, porque se está haciendo la víctima, porque esto. Pero sí le digo, únase al grupo de apoyo. Todos unidos luchando por una, por una misma causa o al que usted sea Porque cuando usted entiende, eh, o, o no entiende, perdón, escucha historia de otros padres, usted se siente identificado y entiende que no solamente... Es usted que le está pasando esa situación. Y que de la misma forma que ese padre pudo avanzar en su situación, dice, wow, si pude yo puedo. Si pude yo puedo. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba psicología, eh, uno de mis maestros me dijo, cuando yo empecé a estudiar psicología, me dice él, Ana, ¿no te gustaría hablar de tu historia? Y yo, oh, no, no me misiones eso, que eso no va conmigo. No, 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 no. Señores, a los dos años y medio eh, fundé el grupo de apoyo y poco a poco lo fui trabajando. Y antes de graduarme, casualmente, me tocó el profesor que me había dicho eso cuando yo empecé a estudiar psicología. Y, y ese día recuerdo que le mencioné que lo que yo estaba haciendo en la comunidad y la cara de orgullo de él, era pequeña, y él me decía, tu historia, impacta, vas a poder ayudar a otros padres. Y eso es lo que yo hago es apoyar a otros padres, decirles tú puedes, el que tú tengas un hijo con necesidad especial no es un castigo, no es que tú pares de vivir, va a ser difícil, señores, yo hablo, soy pues una persona positiva, pero a veces yo tengo días difíciles, somos seres humanos, somos seres humanos, a veces mi niño no vuelve, a veces tengo que hacer algunos cambios, ¿Tú me entiendes? Yo recuerdo que este, ay Dios mío, es que se sabe, son unas travesuras tremendas. <risa> Pero dice, ¿y qué, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Entonces, es eso, es conversar con otros padres. Yo recuerdo que conocí una mamá que ella, ella hacía como, decía como chiste de comedia de lo que hacía su hijo con autismo. Y empezaba, y hoy me tocó correr, no sé cuántas millas para poder hacer ocular y correr. Y empezando de una forma tan jugosa diciéndolo que nosotros no parábamos riendo. Y, o sea, nosotros en nuestra pequeña comunidad, y te digo ya de, hablé de hace ya varios años atrás, nos reíamos de todo. O sea, nosotras como madres nos reuníamos en restaurante, en el casa de uno de los miembros del grupo, y era bromeando de las cosas de nuestros hijos, porque no se sentía, como digo ya a veces, en sus propias aguas, ¿no? Y es muy importante entender, por Dios, y lo repito mucho, que usted no está solo que usted no está solo, que ¿ok? hay personas, busque su comunidad de familias con necesidades especiales, apóyense mutuamente porque es muy importante. Y yo quiero felicitar a tus padres, perlas, Perla, a tu familia, a tu esposo sobre todo, Señor, el apoyo de un esposo. Mire, ay Dios santo, usted no se puede imaginar. Es, es vital, es súper necesario. Yo digo, no se trata de un 25 y 75, se trata de un 100 a 100. El compromiso es de los dos. Un 100 a 100. Es un proceso que vivimos los dos. E incluso hasta la familia. Entonces yo le, le felicito mucho, mucho a tus padres, a tu esposo, eh, a toda tu familia por el apoyo que te ha brindado. De verdad que sí. Y que continúen haciéndolo porque este es un proceso de vida totalmente. Después vienen otros retos con la adolescencia. Eh, tú sabes, la pubertad y todo. Y es muy importante que la familia esté ahí, como esas rocas. Como le dice a mamá y a papá, ustedes son mis rocas Así mismo es. Y y voy a ir contigo y vuelvo contigo ahora, Perla, porque tenemos a y aquí abandonada. Arabeli <risa> estamos nosotras eh, llorando aquí. Las personas no están viendo el video porque se pone que el podcast solamente es de vos. Sí. Pero de verdad que, que Perla no tiene muy, muy emocionada. Eh, en el sentido ¿verdad? de cómo ella ha, ha ido superando todos esta, esta, estos desafíos que se le ha presentado en la vida ¿verdad? Con, y que se nos presentan también en las madres con hijos con necesidades especiales. Todos tenemos una historia diferente, pero al mismo tiempo nos hacen más fuerte y, y estar con, con el apoyo de la familia que le dijo que es súper, súper importante. Arabeli cuéntame, señores, Arabeli espía, de una persona con autismo, así que como su hermana no pudo venir, que era como que iba a estar con nosotros, este, quiero que Arabeli tú no hables como tía, ¿verdad? Como, como tía de una persona con necesidades especiales, ¿qué sientes tú al ver a tu hermana superando cada situación que se le presenta en la vida?
0: Bueno, muchas gracias. Yo me siento así un poco... Eh... No conmovida con la, el caso Perla, sino que me siento más fortalecida. Y qué bueno que ella, con la juventud que tiene, nos ha traído a nosotros un ejemplo. Un ejemplo, señores, que debe marcar muchos antes y muchos después en las vidas de cada una de las familias que vive o que tiene una situación, si no parecida, o pues similar. En este caso, eh, yo voy a hablarle un poquito de, lo, de, lo, de cómo yo me siento, como bien pregunta Ana, cómo me siento como tía, ¿verdad que sí? Al ver a mi hermana superando cada situación. Mira Ana, yo me siento muy orgullosa. Me siento doblemente orgullosa porque mi hermana ha enfrentado la crisis más fuerte que hay es al momento de tu recibir el impacto de la noticia de un hijo con autismo. ¿Y por qué digo eh, esto? Porque ella eh, tiene una condición económica muy fuerte y eso no la ha limitado. Por eso yo me siento tan orgullosa, me siento muy orgullosa porque ella desde los inicios de este proceso le puso ganas. Sencillamente ella dijo, yo puedo lidiar con esto. Y es porque ella tuvo, el, el, yo digo que lo que muchas o algunas de las madres le, le falta y es el reconocer la condición. El reconocer, tengo un hijo con una condición. Y eso a mí de verdad que sí me, me, me ha llenado... Eh, de, de orgullo, ver el coraje eh, con que ella asumió, con que ella ha asumido esta, esta situación ya desde hace unos 10 años que tiene mi sobrino Víctor. O sea, ella ha dado todo el amor y las atenciones a su hijo, afrontando las realidades y asumiendo los retos que le impone el día a día, cada día, con coraje y valentía sencillamente haciendo lo que hay que hacer en los casos con hijos con autismo. Ella ha sido una guerrera incansable. Yo doy fe y testimonio de que mi hermana ha sido una guerrera incansable y ella también ha tenido el apoyo 100 o 200 por ciento de su señor esposo Víctor. Hay que decirlo. O sea, eso, eh, eso es importante. ]ísimo. Entonces, el ver a mi hermana cada día, como ella saca de abajo, porque de verdad, créame, que saca de abajo ante una sociedad eh, discriminativa, ante una sociedad como es mi país, lástima, porque hay que, pero debo decirlo, que no tiene ayuda. Óyeme, no tiene ayuda de nadie, no tiene ayuda de nada, más que de su familia que se involucra y como bien te digo Ana con el coraje y la valentía que ella decidió firmemente firmemente afrontar y vivir cada situación
1: sin palabras
0: Dios mío
1: este episodio ha sido probado. wow Ay, este
0: es mi sueño siempre sí, Sé sí. ah. que sabio. Mi hermana sí. es, es un orgullo. Es un orgullo para no solo para mí sino para pues, toda la familia. Pero yo hablo como una tía, como la tía de Víctor Manuel. Mi hermana es una guerrera, doblemente guerrera, porque debo decir que también está atravesando por una situación eh, de cáncer y ni siquiera eso la ha parado, porque su su muleta es Víctor Manuel su muleta, su razón es mi sobrino, es eh, Víctor Manuel. Wow. Mira, mamá, vamos, vamos, vamos a mandar un aplauso
1: a tu hermana, porque así que a se sabe de verdad Porque muy, muy, muy bien de verdad, de verdad, mamá, me, me encanta eh, a la Belis, me encanta escuchar eh, tu opinión como hermana, tú sabes, y, y que y cómo te expresa de tu hermana. Porque en realidad cuando tenemos hijos con necesidades especiales es luchando día a día, como mencionaste, una guerrera inalcanzable. Y es así, luchamos día a día. Y eso no se trata de que hay qué víctima que esto. No, todos luchamos. Pero el que tiene hijos con necesidades especiales, uy, de verdad que, que trabaja, yo diría que cuatro o cinco veces por pues no decirte diez veces más. Para Como poder, es, para salir, poder, ¿sí? exactamente, para poder ¿sí? salir adelante. Y Arabe, este ¿cómo crees que una familia puede apoyar o ayudar al miembro de su familia con necesidades especiales? Y a los familiares de la ¿cómo pueden eh, apoyarlos? Porque recuerda que el programa no solamente lo escuchamos. Eh, no escuchan padres con hijos con necesidades especiales, también no escuchan abuelos, no escuchan tíos, no escuchan eh, eh, otras personas familiares. ¿Cómo pueden estas personas apoyar al miembro de la familia con necesidades especiales y a sus
0: familiares? Yo pienso que hay que incluir a la familia como un eje central. Incluir a la familia como un eje central radica en el apoyo en lo que es la educación, en lo que es la atención, para que estos a su vez puedan crear un clima que favorezca el desarrollo de cada hijo, permitiéndoles y orientándoles en reconocer y gestionar sus emociones. ¿sí? Hay, que, hay que enseñarle, hay que educarle a cada, a cada miembro de la familia, canalizar las emociones de manera positiva y apoyarla emocionalmente empoderándose cada miembro de la familia. Y no cabe duda que brindando el amor, la paciencia y la tolerancia que demandan estos niños y niñas.
1: Muy bien. Así mismo es. Así mismo es. Y el apoyo familiar es, mire, súper, súper importante. súper Y más cuando, eh, cuando investigan de la condición del niño, cuando no los rechazan. Eso, mire, eso es sí. vital, eso es como que uno, uno dice, wow, están entendiendo, wow, qué bueno, siente ese apoyo. Y eso es, es algo que también, y de hecho lo va a mandar saludo a mi familia, eh, que yo me, me he sentido muy, muy bendecida por mi familia, por mis hermanos, mi mamá, mi papá, toda la familia de nosotros, la familia de Ursus también, que ha sido, eh, se han educado mucho en la condición de, de nuestros hijos. Y, y eso es, es una muestra de, de cariño y apoyo para nosotros, muy, muy buena, de verdad, que algo que yo agradezco mucho, mucho. Cuando yo fui a la República Dominicana ahora en octubre, eh, que yo vi como mi familia, que no habían conocido a Samuel, de hecho hice un episodio sobre eso también en la República Dominicana, eh, fue, fue maravilloso, de verdad, que yo le dije, vengan todos, vamos a un podcast, para acá. Entonces, uh -huh. entonces es, el apoyo familiar es muy importante y, y sin importar la distancia, porque no tiene que estar, yo vivo en Estados Unidos y mi familia vive parte de mi familia, vive en su mayoría, ¿verdad? Eh, y cuando digo parte, pues me refiero a, a la parte de mi, mi mamá y mi hermano, viven en la República Dominicana y ¿Verdad? sin importar la distancia.
0: Tú dijiste algo muy importante sí. y, y es preciso eh, llamar la atención y la reflexión. De cada miembro de la familia, de los hermanos, de, de, de los abuelos, de los tíos, de toda la familia. Y es que eh, cuando yo hablé de tolerancia, es por el tema de que eh, estos niños y estas niñas no deben de ser rechazados. ¿okay? Son niños eh, súper especiales, súper, súper especiales. Y hay que quererlo y hay que amarlo tal y cual son. Hay un, hay un mensaje muy lindo, de hecho hay una, una institución que se llama Quiereme como soy, y realmente ese es el mensaje que hay que, hay que trabajar en cada miembro de la familia, es quererme como soy. Y yo le, le digo porque, por ejemplo, en el caso de mi sobrino, Víctor, eh, él se siente mimado, querido y protegido por cada uno de sus seres queridos, por cada uno de sus familiares. Aún siendo un poquito manipulador, que suelen ser un poquito manipuladores, ellos, ¿sí? Eh, se siente eh, eh, amado por sus abuelos, mimado por su madre, mimado por su padre. Entonces, eso es importantísimo. Cero rechazo, ¿ok? Tolerancia, cero.
1: Así mismo. Y también, este, yo quiero que ambas me envíen para, para terminar, ¿verdad? Un, un mensaje de, de motivación para las madres, y los padres que nos están escuchando, que, que a veces se sienten como verdad, como, ay, yo no puedo, no lo puedo lograr, no puedo, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué hago como lo hago? Yo me encantaría escuchar un mensaje de motivación de tela como madre, y, y sobre todo a la vez de ti como, como tía, para así este pues enviarle este mensaje este mensaje Perdón a las familias bueno. ¿Puedes, puedes empezar a la ver, si gustan uh -huh. lo que vienen verla. Gracias yo bueno yo quiero
0: decirle a, a cada madre a cada madre en, en, en todas partes del mundo donde se encuentren donde estén es que sean valientes que sean fuertes que luchen y luchen sin cansarse cada día por los hijos con condiciones. Porque ellos merecen una madre, un padre, que los ame tal y como yo le dije, como ellos son. Quieranlo, quieranlo y ámenlo como son. Así mismo, respetando
1: cada, eh, cada eh, autenticidad de sus hijos, cada persona es totalmente auténtica. No, no hay que compararlo con otros, cada persona es única y eso lo hace maravilloso. Así Ay, que sí, sí. es la quiere lo tal y como son. Sí. Ya tenemos a Pela de regreso. Yes. Sí, estoy aquí. <ríe> no, bueno, cuéntanos ¿qué mensaje de motivación le envía a las personas que nos están escuchando? Bueno, yo les quiero decir que
2: me gustó mucho la parte de reconocer que realmente es la parte. De... A veces en la que nos cuesta, a veces a los padres trabajar, la de aceptar y reconocer, porque esa es la forma en la que mejor podemos eh, continuar y ayudarlos y, y quererlos y tratar de que, de que saquemos lo mejor de ellos, porque todos somos diferentes, todos. O sea, los dedos de la mano no son iguales. Entonces tenemos que aprender a... a a amar las diferencias y en las diferencias del aprendizaje también y ellos también tienen mucho que enseñarnos a nosotros mismos y a la sociedad y de hacernos más humanos y de, y de que como padres eh, tratemos de cultivar ese, ese, esa, esa fuerza interna de seguir esa esperanza de no perderla, de tratar de no perderla, de mantener la fe, la esperanza y, y la paciencia. Y, y siempre ese amor de padre, eh, transformarlo en eso para que podamos, eh, por nuestra familia, por nuestros hijos, eh, llevar una vida en paz y, y que todo fluya y, y sea como Dios quiere, como Dios manda.
1: Así mismo es, excelente mensaje, de verdad, que muchísimas gracias a las dos, gracias por sacar de su tiempo, gracias Perla por abrir tu corazón con nosotros, a veris también, muchísimas gracias por contarnos su historia para así poder motivar a otras personas, ¿verdad? Otras familias que están en la, en la misma situación que nosotros hemos estado y decir, ¿sabes qué? Vamos para arriba, vamos para arriba, sí se puede. Sí se puede. Y quiero invitar a todos a escuchar el episodio número 46, que es donde estoy con la licenciada Ivy y Vivielma siempre es muy difícil para mí pronunciar su apellido, donde el tema es, recibí el diagnóstico de mi hijo y ahora no sé qué hacer. Y ahí hablamos. Sobre todo de, del proceso de duelo, de, de cómo se recibe un diagnóstico. Hablamos de, nuestras de, de mi experiencia porque ella no tiene hijos con necesidad especial, pero habla desde el punto clínico como psicóloga clínica. Te invito a escuchar ese episodio porque está muy, pero muy interesante. Y, y sobre todo, chicas, de verdad que muchísimas gracias. De verdad, yo no había llorado tanto en un programa mío como hoy. No, la verdad, por más que he tratado de, de contarme las lágrimas no he podido verdad. contenerla, de verdad que, que, que gracias por, por abrirle su corazón, gracias, gracias, gracias por aceptar la invitación, de verdad, y pues mira que tenemos meses tratando y se sí, dio hoy porque hoy era el momento.
2: Sí, qué bueno, y gracias Ana por, por invitarme y a Arabelis que fue quien me habló de esta hermosa iniciativa de verdad. Yo me siento muy bien porque yo siempre como que es la primera vez que, que participo. Eh, yo siempre decía quisiera participar en algo para, para ayudar a otros y dar mi testimonio y, y qué bueno que ustedes me dieron esta oportunidad. Eh, tengo tantas cosas en la mente que de hecho cuando estaba dando la motivación se me quedó algo importante que quería también decir y no quiero dejar de pasar esta oportunidad.
0: Y Está es bien. que
2: una... Sí, una, una palabrita importante que es ocuparse, o sea, es tratar de ocuparse, porque no hacemos nada cuando nos ahogamos en las lamentaciones, si no reaccionamos a tiempo y pensamos en, en, en accionar, en qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que toca, porque la vida es impredecible y uno nunca sabe lo que le va a pasar y lo que le va a tocar. Entonces, a veces tú decías algo importante y es de que uno piensa en uno mismo como que es lo más grande lo que te pasa a ti, pero hay otros que han, le ha pasado peor o igual o ha vivido otras cosas que, que, que no necesariamente te tocaron a ti. Entonces la vida da mucha vuelta y uno tiene que tratar de, de enfrentar esas situaciones y ocuparse y
1: seguir adelante. Así mismo, ¿verdad? ay Dios mío, estoy emocionada. Yo como que este episodio es como que no quiero no, que se acabe. Señor, estábamos programados para 20 minutos, pero es que esto no se podía parar, para nada, para nada. Y yo sé que alguien está esperando este podcast, porque esto no es porque sí, nada de lo que hacemos en nuestra vida es porque sí, toda nuestra vida tiene un propósito. De verdad que sí, y, y como yo digo, este puesto estaba para grabarse hoy. Estamos desde octubre. Estamos desde octubre tratando y gracias a Dios aquí estamos. Entonces, es una bendición. Donde hay que sí, contar un poco la comunicación, pero le decía que es, es una bendición totalmente que pudiéramos por fin reunirnos. Y muchísimas gracias, de verdad, a las dos. Y como siempre le digo a todas las personas que nos escuchan, Acepta, ama y vive imperfectamente feliz. Sin prisa, con calma, un paso a la vez. Solamente un paso a la vez. No quieras ir corriendo. Respeta tu proceso. Respeta su proceso. aceptate tal y como eres. Ama tu proceso, pero nunca dejes de vivir. Nunca dejes de vivir porque tengo un hijo especial. No, no, no. Vive más fuerte. Va a tener otra dinámica, el... pero puede seguir adelante. Así que muchísimas gracias. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales como Imperfectamente Feliz, Outers en Facebook y en Instagram. Y también en YouTube y en Facebook como Family Resources and Consultation Services. Y si deseas agregarte al grupo de apoyo, que es un grupo de apoyo totalmente gratuito, lo puedes hacer siguiéndonos en Facebook, solamente estamos en Facebook como todos unidos luchando por una misma causa. Todos unidos luchando por una misma causa. Muchísimas gracias nuevamente, no me canso de decírselo. Gracias de todo corazón. Gracias mi gente linda por seguirnos. Gracias por escucharnos. Y de verdad que espero en días poderlos reunir nuevamente. Me encanta, me encantó mucho, mucho este podcast. Y espero que cuando podamos reunirnos esté la hermana de Arabella y compartiendo con nosotros, te deseamos una pronta recuperación, Elizabeth. Y pues, acepta a mi vida imperfectamente feliz. Mi nombre es Ana Vargas y estoy aquí para servirles. Tengan todos un excelente día. Bye, bye. bye.
0: Con inmenso cariño y satisfacción del deber cumplido, les invitamos a conectar en una próxima entrega de Imperfectamente Feliz, Autismo.